0: experte du futur du travail et maman de trois enfants. Alors, le stress et la charge mentale, je connais bien. Pour cet épisode, je fais une spéciale dédicace pour tous les DRH qui nous écoutent et je sais qu'il y en a un certain nombre. Pourquoi Parce que Magali, et oui, c'est une seconde Magali, a une vision assez claire de comment un DRH peut contribuer au bien-être des salariés et donc à la réduction de la charge mentale. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Magali, bienvenue dans le podcast Top à la charge mentale. Bonjour Magali. Voilà, aujourd'hui vous avez deux Magali pour le prix de deux Magali, c'est parfait. Et Magali, est-ce que vous voulez bien vous présenter pour nos auditrices et nos auditeurs
1: Bien sûr. Donc Je suis dans une phase intermédiaire puisque je viens de faire 20 ans de salariat dans le secteur public et j'étais DRH pendant 15 ans sur les collectivités territoriales, DG pendant 5 ans sur une chambre de métier et de l'artisanat quoi intermédiaire parce que euh, à compter du mois de juin je m'installe à mon compte donc ce sera une nouvelle aventure euh, entrepreneuriale comme coach, consultante sur toutes les questions de management RH et de conduite de changement. Et effectivement, la question de la charge mentale m'intéresse tout particulièrement. Et alors, première question rituelle de ce
0: podcast, pour vous, la charge mentale, c'est
1: quoi Je dirais que toutes les préoccupations qu'on peut avoir dans l'esprit qui nous mobilisent les neurones, l'énergie, le corps. Je dirais qu'on peut parler véritablement de charge au moment où on ressent un poids qui est difficile à gérer, qui, entre guillemets, met à mal notre mobilisation, notre potentiel, notre ouverture, et, et peut avoir parfois des conséquences assez difficiles sur le corps et sur l'esprit.
0: Vous parlez de poids, ça veut dire que, pour vous, les manifestations de ce poids, on, on le ressent comment De votre point de vue, on ressent un poids, on ressent quoi, en fait
1: un, on est à la fois sur des manifestations physiques, physiologiques, psychologiques, émotionnelles. Euh, je dirais que ça peut se ressentir à différents niveaux selon les personnes, selon le niveau de charge aussi, selon le contexte. Est-ce qu'on est dans un contexte plutôt favorable et accueillant euh, dans lequel il est euh, aisé de pouvoir euh, exprimer euh, la, la charge mentale qu'on qu a et qu'on peut avoir du mal à, à gérer Ou est-ce qu'au contraire, on est dans un environnement euh, qui est euh, plutôt euh, à, à mettre encore plus de charge mentale et voire même à culpabiliser les personnes moi je suis vraiment sur une approche systémique, c'est-à-dire que je pense que c'est la personne dans son ensemble, c'est-à-dire tête, corps, cœur, et c'est aussi la personne dans un environnement donc qui interagit avec son environnement et toutes ces interactions peuvent avoir un effet positif ou au contraire négatif, que j'y mets derrière. J'aime bien cette
0: expression tête, corps, cœur. Qu'est-ce que vous y mettez derrière Et avec un regard de dirigeant, pourquoi vous utilisez cette expression en fait
1: Il y a deux questions dans votre question. Donc, qu'est-ce que j'y mets derrière c'est à la fois qu'est-ce qui me mobilise mentalement, de manière consciente, mais aussi psychologiquement. C'est-à-dire qu'est-ce qui, à un moment donné, peut s'inscrire, compris dans mon inconscient parfois, en fonction de ce que je vis. C'est-à-dire que je peux rencontrer une difficulté professionnelle et ça peut mobiliser 90% de mon temps et donc de mon énergie à essayer de trouver une solution. Et puis, il peut y avoir aussi des choses dans... La tête, c'est-à-dire qu'il peut être aussi dans l'inconscient, c'est-à-dire que je peux, dans une situation difficile, générer des croyances qui vont peut-être me limiter pour plus tard. Voilà ce que je mets dans le côté tête, c'est à la fois dans l'instant présent et aussi pour l'avenir si on n'y prend pas garde. Ce que je mets dans le côté cœur, c'est vraiment la question des émotions, mais aussi des convictions, j'allais dire ce qui nous prend aux tripes, donc euh, c'est vraiment le, le, le côté euh, euh, peut-être plus instinctif, peut-être plus intuitif, moins cortex et plus limbique, on va dire, et puis euh, ce que je mets dans le corps, c'est vraiment l'approche euh, globale, et le corps, c'est mon véhicule pour rentrer en connexion avec le monde qui m'entoure, avec les gens avec lesquels je suis en interaction, et donc c'est aussi ma limite, c'est-à-dire que le jour où je n'ai plus de corps, le jour où je meurs, ben, je ne peux plus être en interaction avec les autres. Donc ça veut dire qu'il faut aussi prendre soin de son propre corps parce que euh, c'est ce qui nous permet de durer j'allais dire, et de rentrer dans la connexion euh, avec les autres. Et c'est vrai qu'on quand on n'est pas bien, on peut, euh, dans des situations par exemple d'épuisement professionnel euh, ou de, ou de burn-out, de, même de dépression, on peut euh, oublier de manger, oublier euh, même d'aller aux toilettes ou, euh, ou de dormir. C'est-à-dire qu'on peut oublier les besoins fondamentaux qui font qu'à un moment donné, euh, on est bien dans son corps. Et pourquoi j'utilise euh, ces expressions-là C'est que je pense qu'il euh, y a vraiment besoin d'être totalement aligné euh, sur euh, l'ensemble de ces sphères qui nous composent et dans votre question vous m'avez demandé pourquoi en tant que dirigeante j'utilise ça c'est parce que je pense que quand on est dirigeant on n'est pas dirigeant qu'avec sa tête on est euh, un tout je, quand je vais travailler, je, je viens avec aussi mes émotions, avec mon état de fatigue physique, avec tout ça, et euh, je ne suis pas simplement à mettre, j'allais dire, à, à la porte sur le porte-manteau euh, euh, une partie de, de, de qui je suis. Je suis tout ça. Après, mon enjeu en tant que dirigeante, c'est de m'assurer que l'expression corporelle, euh, émotionnelle et, 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 et mentale, elle soit euh, adaptée au contexte de travail dans lequel je suis et à mes enjeux. Mais euh, je ne fais pas comme si je suis une machine, je ne suis pas une machine. Voilà, donc euh, je suis euh, tout ça, je gère ces différentes sphères, ces différentes dimensions dans ma relation professionnelle avec les autres.
0: Quand on parle de l'entreprise, ce terme de charge mentale, alors tous conscients aujourd'hui qu'il a été très largement généralisé par la BD Emma sur la charge mentale, qui est une vision féministe du sujet, hein, qui est une vision qui existe. Là, quand on est DRH et puis DG, mm -hmm. je suppose qu'on voit émerger dans l'entreprise cette notion de charge mentale. Ça, ça se passe comment Comment vous l'avez vu émerger Est-ce que c'est plus les femmes Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez vu ça
1: Oui, bien sûr. Euh, alors d'abord, on la voit émerger chez les autres, mais aussi chez soi, puisqu'on fait aussi partie des salariés, on est aussi euh, dans la structure et on est aussi dans cette interaction. Euh, alors pour la partie, euh, ce qu'on voit chez les autres, ben, concrètement, d'abord on l'identifie euh, à travers des signaux faibles au départ. C'est-à-dire que, je pense que, et puis c'est peut-être aussi avec l'expérience, on, on développe une forme de détecteur qui euh, nous permet de d'identifier euh, parfois même dans les non-dits, dans les ressentis véritablement des situations de mal-être, de souffrance, euh, de, de difficulté, euh, au-delà de, de ce qui peut être dit, de, au-delà des mots en fait. Hein. Donc je pense qu'il y a déjà ça, proximité en fait, cette interaction avec les autres et c'est pour ça que j'insiste souvent sur le fait que le DRH, il faut qu'il sorte de son bureau, il faut qu'il rencontre les gens parce que c'est comme ça qu'il va identifier un peu dans ses notes d'ambiance, j'allais dire, dans ses, tous ces moments un peu formels et informels, il peut repérer déjà des prémices parfois d'une charge mentale importante dans une équipe ou chez une personne. Et puis après, il y a le, le côté aussi plus formel, hein, plus concret. Ça peut se traduire parfois par euh, des, des pertes d'efficacité, de, des moindres productions, euh, parce qu'une personne est parfois en difficulté de concentration, par exemple, où euh, elle peut être dispersée et euh, du coup faire plein de choses en même, ne jamais aller jusqu'au bout. Et, et là aussi, ça peut être une manifestation, euh, en tout cas un, un signal qui, qui peut nous permettre d'être alerté. En tout cas, ça mérite d'être interrogé. Je pense qu'il faut toujours faire attention de ne pas poser de diagnostic. D'abord, on n'est pas médecin. Et en plus, chacun est différent. Chacun gère cette charge mentale de manière très différente. Certains, d'ailleurs, n'ont pas forcément envie de l'exprimer et de le partager dans l'entreprise, même si c'est parfois lié à l'entreprise. Donc, euh, le, le mieux, je pense, hein, c'est vraiment de poser des questions. Et puis après, moi, j'ai euh, eu une question Vraiment carte blanche, quand j'ai pris mes fonctions de DRH à 32 ans au Conseil départemental des Deux-Sèvres, poste que j'ai occupé jusqu'à mes 40 ans, c'est que j'ai créé un service santé vie au travail, donc avec 10 personnes pour un effectif global à l'époque de, de salariés. Donc on avait un, un chef de service, des préventeurs, un médecin, une assistante sociale, un psychologue, etc., etc., des, des secrétaires médicales, évidemment. Et donc, en fait, le fait de créer en 2009, hein, un service santé et vie au travail, et en l'occurrence en plus dans le secteur public, effectivement c'était assez novateur. C'est pour vous dire aussi que c'est parce que c'est un sujet qui me tenait à cœur, particulier, et j'ai eu la chance d'avoir un DG qui était aussi avec une fibre sensible sur, sur ces questions-là. Et donc ça nous a permis de, de travailler à la fois sur les dimensions de maintien en emploi, par exemple, mais aussi de prévention. Et donc, euh, on a pu euh, à la fois euh, adapter euh, les organisations, les process, mais aussi les conditions de travail pour s'assurer que des, des personnes qui pouvaient être en difficulté euh, et c'est parfois pour des raisons tout à fait aussi opérantes enfin fonctionnelles hein. c'est-à-dire si à un moment donné vous êtes empêché de bien travailler dans votre structure parce que le contexte ne vous permet pas de délivrer un travail de qualité ça peut créer une charge mentale euh, ou si votre poste de travail n'est pas adapté à votre handicap par exemple ça peut aussi euh, générer une charge mentale, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y, y a plein de sources potentielles de charge mentale dans l'entreprise. Ça peut être aussi euh, un dossier qui vous, est rend... enfin, ou qui vous est demandé en dernière minute euh, un, un vendredi soir à 18h et il faut que le dossier soit prêt pour le lundi matin. Donc, ça a été aussi, quand je parle de prévention, c'était aussi une prévention au niveau des managers, c'est-à-dire expliquer que si on veut travailler sur, le, par exemple, le taux d'absentéisme, ben à un moment donné, ça passe aussi par une évolution de notre comportement managérial. Voilà, c'est un exemple.
0: Mais euh, qu'est-ce qui fait que... Euh, pourquoi, pourquoi la charge mentale a émergé C'est-à-dire, est-ce qu'il y a plus de charge mentale Est-ce qu'il y a plus d'autorisation à la ressentir C'est quoi votre point de vue
1: Alors, franchement... Moi, j'ai eu l'impression que ce sujet, il est sorti à l'époque, d'une part parce qu'on était dans une conduite de changement très forte. On avait euh, une réorganisation des services, il y avait une alternance politique. Donc déjà, en, en soi, euh, il y avait des bouleversements, des transformations de la structure. Donc ça, ça génère euh, une forme de stress, euh, des inquiétudes, euh, et puis euh, concrètement des bouleversements dans le quotidien. On peut ne plus avoir le même chef euh, ou la même mission, etc. Donc ça, ça, ça génère du, du stress. Hein, donc euh, euh, voilà. Donc ça, ça, ça en faisait partie. Et puis euh, je pense aussi que peut-être, je dis bien peut-être, on commençait à pouvoir en parler. C'est-à-dire que euh, on en était vraiment au tout début, hein, 2009, euh, surtout dans le secteur public, c'était pas, c'était pas encore très courant. Euh, et puis je crois aussi que le rythme, en fait, s'est accéléré à l'époque. Euh, en tout cas, on avait une, une pression forte euh, sur les finances qui ont nécessité des transformations encore plus rapides. J'allais dire là, au-delà de la problématique euh, euh, des enjeux politiques, hein, euh, c'est qu'à un moment donné, il, il fallait, euh, entre guillemets, un peu rattraper une forme de retard euh, ou en tout cas, il y avait un niveau d'exigence qui était beaucoup plus prégnant aussi parce qu'il y avait des enjeux euh, financiers euh, qui étaient euh, importants. On avait des dotations euh, de l'État euh, moins importantes, on avait euh, beaucoup plus d'effectifs, euh, avec euh, des nouvelles politiques à gérer, euh, qui étaient euh, euh, donc de la réglementation hein, qui évoluait. Et donc euh, ce, cette nécessité de s'adapter rapidement. Je pense à créer une forme de charte supplémentaire dans les équipes. Et puis après, ça peut être aussi euh, des choses comme, par exemple, les évolutions euh, technologiques. Il y a, euh, je sais pas moi, un nouveau système d'information euh, émerge et qui est nécessaire pour euh, mieux répondre aux besoins des usagers. Ben, forcément, ça oblige aussi pour les salariés à se former, à s'adapter, etc. Et même si on l'accompagne bien, on va dire au mieux, euh, il y a de toute façon toujours une charge mentale supplémentaire parce qu'il y a un changement. On sait, on sait que maintenant c'est un enjeu
0: dans l'entreprise et à beaucoup de niveaux et que ça correspond aussi à une attente des salariés que leur employeur fasse attention à eux. Quel conseil vous donnez de votre expérience et de cette nouvelle activité que vous êtes en train de, de concevoir Quel conseil vous donnez au DRH pour des actions opérationnelles concrètes qui contribuent à qui contribuent au bien-être, en fait, du salarié sur le sujet de la charge mentale
1: Alors, ça va paraître tout bête, mais je pense qu'en fait, les solutions... Il n'y a pas une solution. Je pense qu'il y a des solutions. Et il y a des solutions qui peuvent être tout à fait micro et euh, des choses qui sont plutôt à embarquer euh, au sens projet, qualité de vie au travail, euh, au sens global pour euh, la structure. Les petites choses, c'est euh, tout bête, mais je m'aperçois que ce n'est pas aussi courant que ça, c'est de faire, par exemple... Des réunions de service régulières pour faire le point avec l'équipe, pour savoir où est-ce qu'on on en est, pour savoir quels sont les problèmes qu'ils rencontrent, pour voir quels sont les arbitrages dont ils ont besoin. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours fait des réunions hebdomadaires avec mes collaborateurs, plus des points thématiques. C'est-à-dire qu'il euh, y a des choses qui se traitent en collectif et puis il y a des choses qui peuvent se dire en individuel, en tête à tête. Et moi, j'ai toujours eu euh, euh, donc, euh, des réunions avec euh, mes, mes chefs de service, en l'occurrence quand j'étais euh, DRH ou avec mes, mes directeurs quand j'étais DG, plus de manière hebdomadaire aussi, un temps qui leur est dédié. D'une part, parce que dans le temps qui leur est dédié, on va plus se parler de eux et parfois un peu moins des projets. C'est-à-dire que ça va être plus euh, quelles sont les difficultés que tu rencontres, comment je peux t'aider. En tout cas, moi, c'est ma posture. C'est-à-dire que je pense qu'en tant que dirigeante, mon rôle, c'est d'essayer de faciliter le travail des équipes qui sont les experts, en fait. Hein. Moi, je suis, euh, en tant que DRH ou en tant que DG d'ailleurs, euh, je ne suis pas experte en tout. Et en fait, pour moi, ce qui est le plus simple ou en tout cas le plus évident à mettre en place, c'est d'écouter ces équipes. Donc, pour écouter, il faut se taire. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de managers, beaucoup de dirigeants qui sont dans des postures où ils ont l'impression qu'ils doivent tout savoir, tout connaître, euh, répondre à tout, euh, tout donner. Tout... Ils ont l'impression qu'ils doivent nourrir la totalité de, de leurs équipes. Euh, oui, dans la vision, euh, c'est important effectivement de donner le cap, l'orientation, le sens, le pourquoi. Euh, ça, je pense que c'est indispensable, Ce qu'on n'avait pas forcément... Euh, beaucoup développé, en tout cas, il y a quelques années, et peut-être les écouter sur le comment c'est-à-dire que arrêtons d'essayer, depuis nos, nos sphères euh, supérieures, d'essayer de, euh, de tout gérer dans le quotidien des équipes. Parce qu'en fait, c'est ceux qui sont sur le terrain qui savent ce qu'il faut faire. Ils savent ce qu'il faut faire dès lors où on leur a fixé un cadre. On leur a dit, voilà l'objectif, voilà pourquoi on veut l'atteindre, voilà dans quel délai, voilà les ressources qu'on te donne. Et après, qu'est-ce que toi, tu proposes pour le faire voilà. Donc Déjà sur un plan managérial, je dirais que les DRH ont probablement à investir sur l'accompagnement managérial, puisque je pense que c'est vraiment un changement de culture, de philosophie, de, de posture que les managers doivent adopter pour laisser vraiment la place en fait aux salariés d'organiser leur travail dans un périmètre d'autonomie qu'on leur a fixé avec des moyens qui soient adaptés. Donc voilà, je dirais euh, l'accompagnement managérial et puis après je pense globalement, hein, je pense qu'en tout cas quand on est des RH, que ce qui est important c'est la cohérence de l'ensemble des politiques RH en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine de dire je vais travailler sur l'absentéisme ou même sur la QVT si on met en place qu'un travail sur la partie santé et pas la partie et pas, par exemple, la partie euh, euh, reconnaissance. Et la reconnaissance, je ne parle pas que de la reconnaissance financière, ça peut être la reconnaissance aussi euh, dans euh, « je t'écoute, je te considère dans le quotidien euh, » jusqu'à « je t'écoute dans tes envies, tes, ta volonté d'évoluer dans ton parcours professionnel, je t'accompagne, je te forme, euh, j'accepte je, 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 si tu as envie de bifurquer sur une autre, euh, un autre métier et on voit comment euh, bah, ton envie peut rejoindre les besoins de l'entreprise. Enfin, » Vous voyez ce que je veux dire Je pense qu'aujourd'hui, L'une des sources de la souffrance des salariés, c'est effectivement de, par exemple, ne pas être écouté, mais aussi de voir qu'il y a des incohérences. On affiche des valeurs dans la marque employeur, par exemple, qui ont du mal à être incarnées dans le quotidien. Et il ne faut pas être, enfin, les salariés, ils le voient, ils le savent, ils le, ils l'entendent et ils le vivent au quotidien. Et je pense que ça, cet écart-là, il est encore plus fort, enfin, crée encore plus de souffrance. C'est-à-dire que les entreprises, elles sont par dans une tendance qui est très bien de dire, je vais prendre euh, la, la tâche des salariés, je vais les écouter, je vais essayer de, me, de, de prendre soin d'eux. Ok, très bien, c'est une belle dynamique et je suis la première convaincue de, de cet intérêt. Mais, je trouve que l'affichage des choses euh, permet aussi aux salariés de mesurer l'écart ouais. et je pense qu'ils ils le vivent encore plus mal. C'est-à-dire que quand on ne disait pas... Je m'occupe de vous. Bon, les salariés disaient, on ne s'occupe pas de moi, mais entre guillemets, euh, l'employeur n'a pas pris l'engagement de, 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 de prendre soin de moi. À partir du moment où l'employeur le, dit, je prends soin de vous, il faut vraiment que ça se fasse. Mais vraiment. Parce que je pense que sinon, c'est l'effet boomerang. C'est dévastateur. Les gens, ils voient bien qu'il y a une incongruence entre, entre les mots, entre les actes. Euh, et, et donc, euh, voilà, en tant que des RH, je pense qu'il faut qu'il y ait une cohérence dans l'ensemble des politiques RH qui sont mises en œuvre au service d'une stratégie d'entreprise qui y croira vraiment. Je pense que c'est une question de conviction du dirigeant.
0: Je vous remercie, Magali. Ça sera le mot de la fin. Vous avez utilisé le terme incongruence et mon terme préféré, c'est congruence. Et donc, je pense que c'est un joli mot de conclusion. Si on veut euh, du bien-être dans l'entreprise, la première règle, c'est la congruence. Merci, Magali.
1: Avec plaisir, Magali.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à me laisser une note. Envie d'en savoir plus Abonnez-vous directement depuis votre appli de podcast préféré. Et si vous souhaitez me confier votre histoire sur le stress en entreprise contactez-moi via notre site Lily facilite la vie le lien est dans la description je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Stop à la charge mentale merci et à bientôt